0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 40, que deixe por enquanto aberto. Pai querido, em nome de Jesus, envia-nos a tua palavra, ser misericordioso. Conosco mais uma vez Dá-nos o alimento do céu Ministra a nossa alma Cura, Senhor, almas feridas Transforma vidas nesta manhã Liberta-nos de todo medo Dá-nos um coração adorador recebemos agora Senhor pela fé a tua palavra em nome de Jesus amém ainda pode tirar a projeção daqui a pouquinho eu já na última quinta-feira nós celebramos aqui na igreja desde o segundo ano primeiro não porque a, a igreja foi criada dia 30 de outubro e com o mês nós tínhamos 15, 20 pessoas ainda, começamos do zero E no ano seguinte, no ano de 2010 Ela foi em 2009 No ano de 2010 já fizemos o nosso primeiro Encontro de Ação de Graças Dia Nacional de Ação de Graças Nos Estados Unidos, onde tudo começou é Conhecido como Thanksgiving Day né? Dia de Ação de Graças E... Muita gente não conhece essa história é, Andei publicando é, Nas redes sociais nesse dia Felicitando pessoas E pude perceber que algumas pessoas não conhecem E o que mais me entristece É que aqueles que não conhecem Não é que não conhecem, se nunca ouvi falar Alguns nunca ouviram falar mas uma boa parte ouviram falar e deixaram as suas colocações sutis, que se trata de uma data comercial que foi criado para vender coisas, o Black Friday. E eu comecei a me perguntar, será que as pessoas... Primeiramente, precisam de um dia para ser grato a Deus? Mas ainda que não precisem, existe um dia, e no Brasil esse dia foi oficializado a uma lei federal, que na quarta quinta-feira de novembro celebramos o dia nacional de ação de graça. O que fazem com esse dia não me importa, não me importa o que eu faço com esse dia. Assim como o Natal. Ah, eu não celebro o Natal porque já virou uma festa comercial. O que fazem com o Natal não me importa. O importa é o que eu penso do nascimento do meu Jesus. Eu costumava dizer, se Jesus não nascesse, a Bíblia terminaria em Malaquias. <risos> Depois de Malaquias, o que que vem? Mateus, Marcos, nascimento de Jesus, né? Como é que começou isso? Eu vou fazer uma síntese rápida e em cima dessa nós vamos à leitura depois do salmo e trazer uma meditação para as nossas vidas. O título dessa mensagem é Somos Gratos. E ela poderia também se chamar Somos Gratos? Mas eu quero afirmar que somos gratos. Pela fé eu afirmo que a igreja Shalom é grata. Por tudo que eu conheço da igreja, por tudo que eu conheço de todos os irmãos eu tenho certeza que os irmãos têm um coração grato a Deus. No ano de 1620, aproximadamente, um grupo de ingleses fugindo da Inglaterra embarcaram num navio e o navio, isso é a história mais próxima da realidade algumas coisas mais que desviam o, o, o curso da, da história, mas essa é a mais próxima da realidade. Um grupo vai, esse grupo, nesse navio, esse navio, não sei se se perde, ou por providência de Deus, eles são levados e chegam lá nos Estados Unidos, naquela região ali de Massachusetts, Massachusetts, que hoje ali, é por causa disso, era é chamada Nova Inglaterra, aquela região ali, Nova Inglaterra. E ali, eles, como peregrinos, a história diz que eles eram um grupo de puritanos, cento e poucas pessoas, e vieram fugindo da perseguição religiosa. E ali, esse grupo se instalou é, numa cidade ali, não sei se a pronúncia é essa, Lenda Primotiv E ali eles Começaram a plantar E plantaram porque tinham que viver E a decepção foi porque eles não conheciam a terra estava uma terra diferente Não sabiam Como é que eles poderiam tratar aquilo E veio um inverno Um dos mais rigorosos E consumiu tudo eles não colheram absolutamente nada. Algumas pessoas até morreram porque não estavam preparados, estavam em terra estranha. Mas eles perseveraram. Eles devem ter dito: voltar? Não. Se nós viemos aqui, nós entendemos que Deus nos trouxe aqui. E nós vamos enfrentar as dificuldades. E ali, logo a seguir, os índios, os nativos, os índios que moravam ali, que até então eram considerados consideravam os brancos como inimigos vieram até eles e deram um ensinamento olha vocês têm que fazer assim planta assim faça dessa forma guarda assim e eles com esse auxílio foram humildes não não mataram os índios e no ano seguinte de 1621 a colheita foi tão abundante mas tão abundante, mas tão abundante, que eles passaram a glorificar a Deus, louvavam a Deus, e lembraram dos índios, então chamaram os índios todos, e distribuíram com os índios, comeram juntamente com os índios, suas plantações, seus milhos, uma grande plantação de milho, e no ano seguinte fizeram a mesma coisa, até que, Muitos anos depois, acho que 1800 e pouco, a data não é importante, o presidente Abraham Lincoln oficializou nos Estados Unidos esse dia como dia nacional de ação de graças e é, conclamou o povo a agradecer a Deus por tudo, pelas bênçãos recebidas. Então, esse dia, lá para eles, não importa se ficou mais comercial, não importa, mas a essência que me importa um dia que eles precisam reconhecer e dar graças a Deus. Famílias viajam de um lugar para o outro para encontrar os seus familiares, se reúnem. E nós, aqui no Brasil, então, quando um dos governantes, Joaquim Nabuco, esteve lá, achou interessantíssimo isso, trouxe para cá essa ideia. E o presidente Castelo Branco Oficializou a data Como sendo a quinta A quarta quinta-feira, digo Quarta quinta-feira do mês Por decreto, oficializou E eu comecei a refletir sobre isso E sobre esse título que o Senhor me deu Somos gratos A primeira coisa que eu queria que você lembrasse É de algumas passagens bíblicas como o Senhor se alegra com a nossa gratidão, com o nosso reconhecimento. E como Ele entristece, como Ele fica perplexo quando nós não reconhecemos isso. Eu diria que isso machuca o coração de Deus, quando nós não somos gratos por tudo que Ele faz por nós. Machuca o coração de Deus. Se há algo que pode machucar o coração de Deus, é a falta de gratidão o não reconhecimento pelas bênçãos recebidas quando Jesus cura aqueles dez leprosos e ele diz vai lá porque a lei diz que vocês depois de curar da lepra, tinha que passar pelo sacerdote e vocês precisam lá mostrar o sacerdote para entre aspas carimbar a cura, mostra para eles e eles então vão te declarar curados e diz a bíblia que no caminho eles foram curados, eles quando saem ainda não estavam curados, pela fé, e quando volta volta apenas um, volta apenas um e ele pergunta, onde estão os demais? Com essa pergunta Jesus está dizendo assim, eu esperava que os demais viessem? O Salmo 40 versículos 1 a 10 nos faz refletir sobre nossas vidas, eu não vou ler o salmo todo que vai até o versículo 17 mas vamos ler apenas os 10 primeiros versículos, diz assim depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor eu queria que enquanto nós estivéssemos lendo e foi de propósito que eu deixei a leitura para depois da síntese da história que você fosse imaginando esse povo peregrino perseguido, saindo, tendo que fugir para não morrer chegando num lugar onde não conhecia o que eles passaram de tribulação nos primeiros momentos primeiro ano e o que Deus fez na vida deles depositei toda a minha esperança no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me do fosso fatal do charco lamacento assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e, e que não segue os arrogantes nem aqueles que cultuam a mentira ó oh, Senhor, quantas maravilhas tens realizado bem como teus desígnios quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados então declarei Eis aqui estou No pergaminho está escrito a meu respeito Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade Ó oh meu Deus A tua lei está no íntimo do meu ser As multidões anunciei os teus atos de justiça Pois meus lábios não se puderam conter Como tu mesmo sabes, ó oh eterno Não oculto em minhas entranhas a tua justiça Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua lealdade e a tua verdade. Até o versículo 10. Vamos refletir sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que nós estamos aqui e somos o que? Peregrinos por que somos peregrinos? porque essa terra não é nossa assim como os ingleses estavam lá e aquela não era, não era a terra deles eram chamados peregrinos nós também estamos numa terra de passagem somos peregrinos e isso nos leva a situações tremendas por exemplo, desconhecimento do terreno onde a gente pisa desconhecimento das leis que regem o lugar que nós estamos, leis da natureza, nós não sabemos, você diz, vai chover, dá sol, se bem que hoje eles estão acertando mais ou menos, né? mas você diz, vai dar sol, né? Dia 1º de março, estava todo mundo feliz, dia 19 de março, estava todo mundo trancado, dia início de outubro, todo mundo feliz, saindo e tal, e agora já começa... As começam as notícias a aparecer, de que vem uma segunda onda, e já tem que diz pessoas dizendo assim, ok, vai passar essa segunda onda, virá a terceira, não sabemos? Quem éramos antes de conhecermos a Jesus como Senhor? Você é capaz de lembrar quem era você antes de aceitar a Jesus? Às vezes, há, há pessoas aqui, é o meu caso nasceram no lar cristão mas eu mesmo assim tive que ter uma experiência com Deus e todos devem ter filho de peixe é peixinho mas filho de crente não necessariamente é crentinho ele precisa ter um encontro pessoal com Deus ele precisa ter a sua experiência pessoal mas há pessoas aqui que vieram de outros de outros terrenos vieram de outras plagas, vieram de situações completamente diversas, aqui nesta igreja, alguns já estiveram aqui, já foram para outra igreja, outros mudaram para outros estados, e sou capaz, passa na minha mente, pessoas, ontem nós comentávamos, eu e minha esposa assim, Agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E eu quero que os irmãos saibam que quando faz na vida de vocês a alegria do pastor é muito grande. Porque a nós é dado a autoridade de levar esse rebanho que não é meu, é dele. E tudo que é do Senhor nós temos que ter o dobro do cuidado. Se você pega alguma coisa emprestada de alguém, você tem que ter muito cuidado para não estragar. O seu você trata mais ou menos mesmo que você seja zeloso, mas quando é dos outros e se você estraga, meu Deus, meu Deus do céu, como é que eu vou mostrar agora? Quebrei isso aqui, meu pai, aonde? Que eu vou arranjar isso. Mas eu fico muito feliz de lembrar de pessoas abatidas que chegaram aqui completamente Eu não estou falando aqui para fazer propaganda da Shalom, porque eu estou pregando para o povo da Shalom, mas em todas as igrejas isso acontece. Porque a igreja é um organismo, não uma organização. Um organismo de Deus. É o corpo de Cristo. É um organismo. Então aquela igreja que leva a sério a palavra de Deus e há... E quantas? Acho que a minoria talvez não leve. A maioria, quase que a totalidade, eu, eu, eu prefiro crer assim. Há pessoas que entram ali, às vezes pensando, quantas vezes eu vi nesses anos de ministério pessoas que depois aceitaram Jesus e depois confessaram a nós hoje eu vim aqui como a última cartada, eu ia dar fim à minha vida eu ia me suicidar, outros eu vim aqui já com a mala dentro do carro, mulher falando para separar do meu marido e me convenceram de ir à igreja mas as malas estão no carro mas agora elas vão voltar para casa milagres e milagres, pessoas drogadas, que jogam suas drogas no altar e dizem, eu não preciso mais isso, pessoas com vícios, pessoas, quem éramos? Lembre por onde você andou, não havia garantia de firmeza dos seus passos, porque nenhum de nós pode se garantir a si mesmo. Quantas indecisões? O que, é que eu faço agora? para onde eu vou? qual é a solução para esse caso? são perguntas que frequentemente vêm à nossa mente, ou vinham muito mais, com mais frequência mas hoje vem, e continuarão vindo e nós que temos Jesus, nós que temos o Espírito Santo temos uma forma diferente para tratar disso uma forma mais segura se cremos na ação do Espírito Santo perseguições de todos os tipos não a perseguição religiosa porque aqui no Brasil ainda não pode estar tendo veladas mas como ela fora em alguns países muçulmanos em países é muito mais difícil onde o evangelho não é aceito e fugir quando as pessoas estão numa situação dessa fugir é a decisão de muitos não fugir e esse fugir não significa necessariamente fugir para outra cidade. É fugir do problema. É dar uma de tamanduá, né, tamanduá? Enfiar a cabeça no buraco. Não é o tamanduá? É o avestruz? É o avestruz. Shalom é cultura, viu? <risos> Enfiar a cabeça no buraco, se eu não vir o que está acontecendo, eu não vou sofrer. E tem um ditado que diz que os olhos não veem coração não sente, mas a solução não é fugir porque um dia a sua alma vai te cobrar isso alguém vai te lembrar, você será lembrado fugir não é a solução mas quando a gente sai geograficamente fugindo, como é o caso deles e às vezes eles não, aqui meu filme está queimado nessa cidade eu vou mudar para São Paulo eu vou mudar para o Nordeste, eu vou mudar para não sei para onde, eu vou sair daqui. Qualquer lugar que nós formos, nós vamos cair em terra desconhecida, seja até um lugar que você já tenha morado, é uma terra desconhecida. E nós às vezes criamos as nossas próprias soluções, fugir de tudo, esquecer, mas não enfrentar. Aquele povo peregrino desconhecia as novas terras E nós, lembrando, somos peregrinos Não conhecemos Não sabemos o que está por vir Mas nós temos a segurança em Jesus Segurança em Deus Terceiro ponto, Deus está sempre pronto a orientar nossos passos Como aconteceu lá Quem orientou os passos daquele povo? Deus não foram os índios, pastor foi Deus às vezes, amados, nós estamos esperando uma resposta trazida de um anjo que desce com as asas muito grandes e param perto de nós e nós temos que olhar para ele e identificar como um, um ser extraterrestre alguém completamente diferente e o anjo está aqui entre nós recentemente quando nós pregamos aqui aquela lição sobre podar, que quem poda é Deus através de nós e a poda é para vitaminar a poda é para trazer mais frutos através de nós e das pessoas nós somos usados e devemos deixar as pessoas vir até nós, nós vamos e também devemos receber um coração humilde imaginem a primeira conversa, os índios aparecendo para aqueles ingleses, os lords e os índios falaram, vocês não sabem nada, vocês erraram vocês não sabem plantar e os índios devem ter pensado, mas quem são esses capiaus aí que vão ensinar a gente a fazer isso, Às vezes falta nos humildades, mas Deus está pronto a orientar os nossos passos, o versículo 2 diz ele tirou-me do fosso fatal do charco lamacento mas Ele não só tirou, Ele assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus pais. A diferença entre aqueles que têm Cristo no coração e que têm o prazer na obra de Deus, o prazer em podar, e aqueles que têm o prazer, um coração é ensinável, é que muitas pessoas tiram do charco de lodo e coloca num lugar que não é charco, mas também não é firme... segundo ele tira do charco, do lodo, mas pode colocar numa rocha... mas o terceiro é que ele, além de tirar do charco e colocar na rocha, ele orienta os passos... ele não deixa você plantado, seco... Deus mudou a nossa história... Deus mudou a história da minha vida, Deus mudou a história da vida dos irmãos... Se eu abrisse aqui agora para testemunhar, eu acho que nós não deveríamos não, não teríamos tempo hoje para ter a escola bíblica dominical o nosso esforço. Tomaríamos o tempo, tomaríamos o tempo é, do culto todo, entraríamos pela tarde, porque não faltam testemunhos. Mas sabe que eu percebi, meu irmão e minha irmã? Eu percebi na quinta-feira. E muitos de nós temos dificuldade de verbalizar aquilo que Deus fez <risos> vê se o marido vê se a mulher gosta quando ela fala assim, marido você me ama ah, você sabe que eu te amo mas você não fala, Não preciso falar você sabe é igualzinho ele receber de vez em quando caramba você está hein? puxa vida eu te amo você é preciosa é diferente e às vezes amado, não é uma crítica aqui, ao contrário, não estou fazendo uma crítica, eu estou é, trazendo essa palavra que Deus me disse o seguinte, eu preciso que as pessoas contem as bênçãos e não digam que foram abençoados apenas que as pessoas contem as bênçãos porque elas são importantes, não para mim porque eu sei quem eu sou ninguém precisa me dizer quem eu sou Deus falando. Quem precisa? Eu não preciso de testemunho para dizer, ó, Deus é bom, sim, não. Ó, vocês não estão gritando que ele é bom? Eu estou aqui para testemunhar que ele é bom. Não é nesse sentido. É dizer, o que Deus fez por mim até um hino que diz, né, quantas bênçãos? Dizem quantas são? E quando nós contamos as bênçãos, a primeira coisa nós alegramos o coração de Deus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E às vezes nós estamos fracos porque não temos alegrado o coração do Senhor. Primeira coisa. A segunda coisa é que nós motivamos pessoas. E aí o Senhor fica feliz porque essas pessoas querem experimentar essas bênçãos. Quantas pessoas que vocês conhecem, eu sei que conhecem muitas, aceitaram Jesus porque ouviram um testemunho seu ou de alguém e vieram, Senhor, eu também quero isso. Aqui na igreja, pastor, estou trazendo aqui essa pessoa, ela está precisando disso, dessa oração. A vida dela está assim, assim assada. Hoje está com essa enfermidade, hoje está em perigo é, em outra área da sua vida, está com a sua família destroçada, é, está sofrendo perseguições, está desempregado. E a gente ora pelas pessoas, e quando as pessoas recebem, como elas ficam alegres, como o semblante muda. Aquele povo experimentou a graça de Deus, eles foram abençoados imensamente. Eu duvido, mas duvido que não haja ou duvido que haja apenas uma pessoa, somente uma, que nunca recebeu a graça de Deus e que nunca foi abençoada. Transformou seu pranto e tristeza em eh, pranto e tristeza em cânticos de alegria. Foi uma colheita sem igual. Isso me lembra também, outra passagem na Bíblia, sobre a decepção primeira de Pedro ao não pescar nada e depois a alegria de ver aquele monte de peixe saltando dentro da rede numa hora que não era para mais para pescar para os pescadores não era hora de peixe, eles já tinham feito a madrugada toda, batido rede não tinha como, como dar e o Senhor levou os peixes dentro das redes deles, a alegria deles Superou nossos obstáculos pela nossa obediência, Deus tem feito isso e Deus fez isso com eles lá. Você reconhece que Deus superou obstáculos na sua vida, então cante, conte, diga, fale para as pessoas. Não tenha vergonha, às vezes nós estamos esperando uma bênção daquela que eu, eu quebrei a perna em 30 lugares. Quando cheguei no hospital, o médico tirou a radiografia e não tinha mais quebrado. Que testemunho é esse, irmão? Tremendo, né? Mas há testemunhos pequenos que você reconhece, porque quando você reconhece numa pequena coisa que Deus foi contigo, foi ele quem fez, ele te prepara para grandes bênçãos. Houve uma provisão em abundância em nossas vidas nesse tempo todo que recebemos Jesus. A Bíblia diz, o salmista Davi diz, eu já fui moço, hoje eu já sou velho. Então, e quando ele escreveu isso, ele já era velho. Ele disse: Eu nunca vi o justo mendigar. E nem a sua descendência desamparada. E vice-versa, ao contrário. <risos> nunca. Uns podem ter mais, outros podem ter menos, mas mendigar não. Se você achar um crente em Jesus, que está catando comida na lata de lixo, me traga ele aqui. Eu vou renunciar a Jesus na minha vida. Porque aí a Bíblia vai estar errada. Eu sigo a Bíblia na íntegra não há se ele serve a Jesus, se ele tem um coração grato a Deus e fiel a Deus ele pode até ter menos coisa, mas ele tem o que precisa o salmista no salmo 23 Davi também, ele disse o senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta essa é a tradução original de nada, e se eu não tenho é porque eu não preciso, eu não tenho eu não preciso, eu não sinto falta, não há O que aprendemos então com tudo isso? Somos gratos ao Senhor por todas as maravilhas que temos experimentado. Aquele povo se alegrou, mas ele não se alegrou só. Ele repartiu, não só a sua colheita material, mas também aquilo que colheram como experiência com Deus. Vocês se lembram quando Pedro encheu as redes? que o barco pique, o que, que ele fez? ele ficou pulando, dizendo, tem o peixe, o ano inteiro, tem o peixe, uh, 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 outros não tem ninguém, tem só eu que tenho, foi assim? o que, que ele fez? chamou as pessoas, tinha outro barco, vem cá, eu quero distribuir, a mesma coisa que eles fizeram, nós recebemos, o que nós temos distribuído? Jesus naquela multiplicação maravilhosa dos pães e peixes, o que, é que ele fez? Ele deu os discípulos. Os discípulos só tinham cinco pães na mão ali, ó, cinco pães e dois peixinhos. E eles talvez já estivessem fazendo um, um ratatá ali, ó, cinco pães e dois peixes para dividir para doze discípulos. Que eles, né, vamos rachar aqui, vai dar menos de menos da metade de um pão, né? Dois dividido por doze aí vai dar uma tasquinha de peixe e aí diz a palavra de Deus que Deus multiplica, Jesus multiplica e depois doze cestos coincidência né? doze cestos sobraram o que, que Jesus fez? joga fora não, leva o cesto para casa eu creio que Jesus fez assim, a Bíblia não me diz mas eu tenho certeza Deus falou, Jesus falou, leva para casa mas primeiro eles eles experimentaram o poder de Deus e quando viram aquela abundância eles repartiram com as pessoas mas repartiram tanto que as pessoas ficaram tão satisfeitas que sobejou, não sobrou, sobra outra coisa, sobra é quando a gente está aqui na cantina comendo e sobrou no prato, mas o sobejar é quando sobrou na panela, gente querem mais, querem mais, tem feijoada aqui hoje, querem mais, sobrou torresmo, isso eu duvido que ele fale, duvido que ele fale que sobrou torresmo, Nós devemos contar e compartilhar as nossas bênçãos. Olha o que ele diz aqui no Salmo 40, o versículo 5. Ó oh Senhor, quantas maravilhas tens realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas são por demais numerosos. Ele não consegue falar todos, mas ele fala. Quando nós compartilhamos as maravilhas de Deus, as bênçãos que Deus fez enumerando as nós agradamos o coração de Deus e trazemos pessoas motivamos pessoas mas há uma terceira coisa que nós fazemos quando contamos as bênçãos nós afugentamos Satanás da nossa vida nós afugentamos você já ouviu o frase, o louvor o louvor lá no mundo eles dizem quem canta isso é lá no mundo e quem louva, além de espantar os mares. bota o diabo em, rabo entre as pernas e correndo não há quem consiga não há inimigo que consiga ficar perto do crente que louva que conta as bênçãos Nós temos que deixar um pouco de lado a vergonha de dizer o que Deus fez. Às vezes eu pergunto aqui: alguém tem uma benção para contar nessa semana? Eu acho que isso deveria ser natural. Ele ia ter que até pegar a senha, pastor. Eu quero, eu quero. Gente, tem que pegar a senha, já tem 47 aqui. Como é que eu vou dar testemunho de 47? E às vezes você fica pensando lembrei, lembrei, aí eu disse, não, não, vá para casa, lista e traz domingo que vem, aí você vai vir com a lista, eu falei, irmão, tem que contar pela metade, que não vai dar para falar isso tudo, porque lá você vai lembrar, você vai lembrar pequenos detalhes, e quando você disser, foi Deus que fez, é de ouro, então ele é fiel a mim no pouco, sobre o muito eu o colocarei, o que darei ao Senhor? Por todos os benefícios que me tem feito, nesta manhã eu quero dizer a você, o que você vai dar? Conte, quantas bênçãos? Fala, fala, não só das bênçãos materiais, que são muitas, aliás, aliás o tanques vivem, ou ação de graças, é para contar as bênçãos materiais, principalmente, foi isso que eles estavam, as colhetas, mas, sem esquecer, as espirituais, nenhum de nós, precisa ficar, preocupado com o dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe, nenhum de nós tem que estar preocupado, porque o máximo que pode acontecer é Jesus te buscar antes da hora que você imaginou, o máximo, mas para morar lá no céu, você precisa conhecer o céu, hoje à noite eu vou falar a mensagem de hoje à noite, a alegria de viver, há muita gente que não vive alegre, porque não conhece as razões de ser alegre, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, como posso ser útil na seara do Senhor? quantas pessoas, esses cento e poucos ingleses, motivaram a serem gratos, no meio dessa festança toda, embora haja muita gente vendo o lado comercial, quanta gente dobra os seus joelhos, Chora aos pés do Senhor agradecendo Uma cura, uma libertação Um casamento solucionado Um filho que se perdeu e voltou Quantas e quantas e quantas e quantas eu, eu prefiro olhar para esse ao, E não olhar para aqueles que estão fazendo disso Uma, uma festa comercial Não me importa se ele não está mas temos que orar por eles Não é possível que eles não entendam Que até o Black Friday foi Deus que está dando dinheiro a ele, senão ele não ia lá poder comprar o Black Friday. Como eu posso ser útil na seara do Senhor? O que você tem feito para Deus aqui nesta igreja? Será que você tem se sentido muito cansado? Muito ocupado? Será que você não tem um dedinho para dar? Um dedinho já vai completar a mão, às vezes está faltando só... Um dedo, dois dedos, está faltando um pedaço do braço. Você é esse pedacinho que você vai completar. E não precisa ter um cargo para servir a Deus. Você pode servir a Deus anonimamente aqui, assim, sem, sem ter o cargo, sem ser deliberado. Quantas coisas, mas eu digo no sentido não só de arruma a igreja, busca cadeiras, também você está servindo os irmãos. Vocês já pararam para pensar que quando vocês chegam aqui, vocês estão despreocupados? Vocês têm uma fé tremenda de sentar nessas cadeiras e ninguém nunca me perguntou se foram higienizados? Vocês têm muita fé, irmãos. Nunca me perguntaram, pastor, higienizaram as cadeiras? Passaram aquele negócio aqui? Porque eu vi quando abriu a igreja, veio um cara com um uniforme aqui e eu não tenho visto mais. Vocês têm muita fé, irmãos. Vocês estão é sentando mesmo. aí e não estão me perguntando nada. Pois é feito duas vezes no domingo. Amém, Marcelo? Marcelo está lá o responsável. Se alguém pegar Covid aqui, foi por causa do Marcelo. Por ver, é fé. Mas alguém veio e fez isso aqui. Serviu. Arranjou algo. Você precisa ser grato a Deus. Mas conte as bênçãos. Finalizando e repetindo o que eu falei no início... eu quero que os irmãos... não fiquem assim... É, pensando... num lado da pergunta mais... a colocação... antes de você imaginar que eu fiquei decepcionado... e não fiquei... eu fiquei preocupado e disse assim... vou ajudar essas pessoas... a poderem contar o que Deus fez... alguns gravaram um vídeo... Eu vi, muito legal, foi muito legal. Não é desprezível, todo que está publicado, legal. Mas, efetivamente, que Deus fez? Seja o que for, enumere, conte as bênçãos. Aleluia. Quero conclamar o povo da igreja a ter um coração abençoador, através das narrativas das bênçãos. louve a Deus, fale para os irmãos, fale para outras pessoas, principalmente quem não conhece Jesus, conta para ele, rapaz, recebi uma benção, chega assim, olha, chega no seu trabalho, joga no ar assim, caramba, ganhou um negócio esse final de semana, que eu, uau, oh, o oh. que foi, você quer saber mesmo? se você perguntar três vezes, eu falo, aí agusto, cara, conta, 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 aí quando você contar, meu Deus é maravilhoso, meu Deus é maravilhoso, quantas bênçãos, põe a mão no seu coração, Eu quero orar por você nesta manhã, para que o Senhor destrave, e te ensine a fazer isso, que você tenha prazer, você vai ver quanta alegria você vai levar para o Senhor, e quanta força Ele vai devolver, a alegria do Senhor é a nossa força, Pai querido, em nome de Jesus nós entregamos nas tuas vidas essas pessoas sinceras que estão agora dizendo Senhor eu sou grato a ti por tudo que eu já recebi mas eu creio que alguns até estão dizendo por isso, por aquilo, pelo meu emprego porque eu não tive covid sou grato porque eu tive covid e o Senhor durante os 14 dias de covid me livrou, me guardou me sustentou aumentou minha fé, a minha fé era pequena e eu fiquei com uma fé muito grande ô Senhor, bendito Covid na minha vida, você pode estar dizendo porque ali eu aprendi a ler a Bíblia mais, eu orei porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o teu propósito Senhor, em nome de Jesus que nós possamos abrir nossos lábios e contar com alegria uma por uma, numerá-las todos os dias e não generalizar-as apenas, saibamos fazer isso Senhor, vamos contagiar esse universo que nós vivemos, vamos mostrar que vale a pena Senhor, obedecer, porque o Senhor vai guiar os nossos passos, em nome de Jesus, amém, amém. Este domingo eu,